0: Dzień dobry, szybka piątka z Kartrak Polska, witam serdecznie Kukuła Wojciech, dzisiaj po drugiej stronie przed mikrofonem Sławomir Weiss, laureat pierwszego miejsca w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym eksport flotowy i praktyk już z dziesięcioletnim doświadczeniem w zarządzaniu dużymi flotami pojazdów, Pod są od zawsze w karierze Sławka floty powyżej 150 pojazdów, witam Cię serdecznie. Cześć, witam. Zasady sobie wyjaśniliśmy, ale dla przypomnienia mam dla Ciebie, Sławku, pięć pytań. Pięć takich, mam nadzieję, esencjonalnych pytań i o tak samo esencjonalne odpowiedzi Cię będę prosił, które będą się nam w miarę sensownie w czasie mieścić, żeby to były odpowiedzi prosto z Twojej głowy, wynikające z Twojego wieloletniego doświadczenia. A zaczniemy troszeczkę ogólnie, tak mi się wydaje. Jakbyś mógł nam powiedzieć, na co Twoim zdaniem należy zwracać szczególną uwagę, w zarządzaniu dużą flotą, no bo taka specyfika carparku przede wszystkim dotyczy Twojego doświadczenia zawodowego, aby zapewnić mobilność pracownikom w ramach określonego budżetu, czyli po prostu, żeby dobrze zarządzać flotą. W przypadku dużych flot ze
1: swojego doświadczenia dążyłbym do tego, żeby wymieniać flotę w jak największych paczkach i żeby tego procesu nie rozciągać w czasie. To znaczy, jeżeli chcemy wymienić, dajmy na to 150 pojazdów, zróbmy to w ciągu trzech miesięcy, nie dzielmy to na długie okresy, żeby te okresy leasingu nie były bardzo różne i też w przypadku dużych flot większe paczki zakupowe ograniczają nam dostawców, czy to leasingodawców, czy dostawców kart paliwowych i z punktu widzenia operacyjnego jest to bardzo efektywne i dużo łatwiej nam się będzie wtedy współpracowało
0: to teraz chciałbym Cię zapytać o taki element operacyjny, który zdecydowanie jest na czasie, jest związany z dekarbonizacją floty, bo nie można od razu powiedzieć, że pełną elektryfikacją, bo chciałbym Cię zapytać, od czego menadżerowie flot, Twoim zdaniem, powinni w ogóle rozpocząć proces dekarbonizacji floty?
1: Jeśli chodzi o proces dekarbonizacji, ja przez to rozumiem elektryfikację, bo chyba to każdy ma na myśli, Przede wszystkim od ewolucji, nie rewolucji. Jak łatwo zauważyć, samochody coraz częściej są ona będzie typu plug-in lub elektryczne, więc to jest kwestia czasu, kiedy, kiedy w naszych plotach pojawiamy się tylko i wyłącznie pojazdy elektryczne, więc powinniśmy zacząć od małych kroków, pozyskać kilka pojazdów, dwa, trzy, sprawdzić, gdzie taki pojazd mógłby się sprawdzić i wdrożyć, to znaczy zaimplementować taki jeden pojazd elektryczny w swojej w flocie i po kolei wszystkie, y, wszystkie wyzwania, wszystkie projekty realizować, żeby ten pojazd no, efektywnie wykorzystać, tak? przede wszystkim no, miejsce do ładowania. Zasady, w jaki sposób taki pojazd elektryczny czy typu plug ładować. Zasady rozliczania ładowarek, operatora y, tych ładowarek pozyskać, więc to w przypadku kilku pojazdów będzie znu- dużo łatwiejsze niż w przypadku, kiedy otrzymamy tych pojazdów kilkadziesiąt i będziemy musieli wszystko od podstaw opracować, tak? więc na początek z mojej perspektywy bym zrobił to na małej próbie, typu 2 trzy pojazdy elektryczne, czy to plug i wtedy już mam ścieżkę przetartą i mógłbym po prostu wtedy podjąć dalsze kroki, jeżeli to będzie miało ręce i nogi, mówiąc kolokwialnie, Wtedy będzie można to rozszerzyć na resztę floty tak? i oczywiście no tu bardzo istotny byłby feedback od użytkowników takich pojazdów. Kto im najbardziej dospiera, czy brakuje punktów ładowania, gdzie te punkty ładowania powinny być. Po prostu uwagi, doświadczenie, złapać to doświadczenie na, małe, na małej próby i wtedy po prostu odnieść do przyszłych działań.
0: Idąc dalej z ciosem, chciałem cię zapytać o jedną istotną rzecz. Mamy bardzo obecnie ciekawe czasy gospodarcze, geopolityczne i społeczne. Natomiast na pewno Tobie w pracy i wszystkim specjalistom zajmującym się zarządzaniem flotą nie pomaga duża fluktuacja cen. Zarówno to dotyczy cen na stacjach paliw, jak i cen różnych usług, podwykonawców i wszelkich produktów związanych z, z utrzymaniem mobilności Twoich pracowników, Twojej floty. Ty jako praktyk z 10 doświadczeniem, jakie Twoim zdaniem narzędzia, systemy są obowiązkowym wyposażeniem fleet managera, aby po prostu minimalizować, no bo pewnie nie da się ograniczyć do zera, ale żeby minimalizować choćby skutki tak szybko rosnących, łącznych kosztów użytkowania floty.
1: Odnoszę się do wspomnianego TCO, gdzie największy udział ma utrata wartości, a kolejno paliwa, no tak z punktu widzenia operacyjnego, największy potencjał do oszczędności ICO widzę w paliwie, jeżeli mam osiągnąć oszczędności w paliwie, to przede wszystkim system do zarządzania flotą, który te koszty paliw będzie agregował, będzie tworzył historię tankowań, ilość litrów, czy to jest spójne z zasadami polityki lotowej, mówię o weekendach, urlopach, paliwach premium, dodatkowych zakupach, wszystko to dzięki Programowi do zarządzania floty można wychwycić i również porównać ze średnią. Jeżeli mamy jakieś odchylenie, to oczywiście zareagować. No bez takiego systemu bardzo będzie nam ciężko, jeżeli oprzemy się o arkusz kalkulacyjny. Niestety no, to będzie jedno wielkie zamieszanie, tak? bo jak mam porównać kilka nie wiem, kilkadziesiąt plików Excel, jeśli chodzi o tankowanie, stany licznika. No i kolejny element, bardzo istotny, jest to system telemetryczny, tak, który przede wszystkim raportuje nam stany licznika. Dobrze by było, żeby taki system telemetryczny był połączony z naszym systemem do zarządzania flotą, bo to jest bardzo istotne. My mamy wtedy wiarygodne przebiegi, mamy koszty w jednym miejscu, mówię o kosztach paliw i wtedy naprawdę jest potencjał do bardzo szczegółowego Raportowania i weryfikowania zużycia. No i jeśli chodzi o, bo skupimy się na tym paliwie, tak, abstrahując już od utraty wartości, tak, to jeśli chodzi o zużycie paliw, no to taki system telemetryczny, czy to wprowadzenie grywalizacji, czy, czy jakiś raportu, gdzie użytkownicy przekraczają prędkość, czy to przekraczają obroty, to na pewno wpłynie korzystnie na obniżenie zużycia paliw, no i przede wszystkim na bezpieczeństwo, tak, bo nie będą nadmiernie tych pojazdów eksploatować.
0: Powiedziałeś Sławku o o technologii, o systemach, o tym co twoim zdaniem jest niezbędne do prawidłowego zarządzania i kontrolowania kosztów związanych z flotą. Natomiast zastanawia mnie właśnie jeszcze jedna rzecz, którą przekuję w kolejne pytanie. Czy posiadanie twoim zdaniem w ogóle polityki flotowej, takiego spisanego kręgosłupa zasad, jeżeli chodzi o użytkowanie pojazdów służbowych, jest w ogóle konieczne do poprawnego zarządzania, użytkowania firmowymi pojazdami? Czy to jest coś, co twoim zdaniem niekoniecznie jest obowiązkowe?
1: No, chyba każdy się zgodzi ze mną, że taki dokument to jest must have w każdej klocie samochodowej. Bez tego ani róż. Przede wszystkim to jest określenie obowiązków w obowiązków użytkownika, zasady odpowiedzialności, gdzie można opisać zasady przydziału pojazdów, rozliczanie kosztów, jakie koszty akceptujemy, jakie nie. No i z punktu widzenia zarządzania flotą, no to jest dokument niezbędny, bez niego no po prostu nie da się egzekwować, wyegzekwować określonego zachowania wobec użytkowników. Porządzimy taki dokument, użytkownik powinien się z nim zapoznać, podpisać, że zapoznał się z takim dokumentem, akceptuje jego postanowienia, no i działamy na tym, na podstawie tego dokumentu, współpracujemy. To jest niezmiernie istotne, żeby taki dokument posiadać. Oczywiście nie musi to być dokument jakiś strasznie rozbudowany z szeregiem zasad, obowiązków, ale no jest, jednak, jest jednak elementem, który jest tak jakby trzonem, trzonem każdej floty, tak? W oparciu o po prostu o ten dokument funkcjonujemy i my jako lead managerowie i użytkownicy, tak, więc to jest po prostu kluczowe, żeby taki dokument wdrożyć, jeżeli oczywiście takiego dokumentu jeszcze nie posiadamy.
0: To na koniec Sławko jeszcze zapytam o jedną rzecz. Nie chcę, żebyś wchodził w rolę wróżbity, bo przez mhm. ostatnie trzy lata na tyle dużo się stało, że żaden prorok by tego nie wymyślił. Natomiast biorąc pod uwagę właśnie ilość zagrożeń takich, które w ostatnim czasie wystąpiły, co Twoim zdaniem albo jakie Twoim zdaniem są największe ryzyka, jakie największe ryzyka mogą wystąpić właśnie w perspektywie zarządzania flotą w kolejnych latach. Nie mówię tu o perspektywie 5-10 bo to jest zbyt odległe i przez ten czas może się naprawdę jeszcze bardzo wiele zmienić, ale choćby w perspektywie roku 2023 roku, w którym miejscu ty byś upatrywał, albo w których zjawiskach ty byś upatrywał największe ryzyka, jeżeli chodzi o pole zarządzania flotą?
1: Tak bardziej bym się skupił na skali makro, czyli no na inflacji, rosnące ceny, tak, słabnący złoty, no wiadomo, pojazdy kupujemy w walutach obcych, jeśli chodzi o paliwa, tak, więc dostęp do paliw, to by był skłonny powiedzieć, że roz, cały czas roz, rosnące koszty, czy to jeśli chodzi o wartość pojazdów, które będziemy po prostu musieli sfinansować, mało tego, oprócz no, rosną, rosnących cen pojazdów, tak. również weźmy pod uwagę koszt pieniądza, tak, jakie mamy stopy procentowe, a to oczywiście wpływa no, na z, z, zwiększenie naszych rat leasingowych, tak, stricte raty finansowe, które jest składową raty leasingowej. Ciężko przewidzieć, jak to będzie kształtowało się w kolejnym roku. Weźmy jeszcze pod uwagę ceny paliw, tak, no bo mamy straszne wahania i też nie wiemy, jak to potoczy się w kolejnym roku, tak. Czy nie będzie tak, że po prostu będą ograniczenia w tankowaniu i będziemy mieli problem z tankowaniem i tym samym mobilnością tak naszych pojazdów. Jeśli chodzi o ten najbliższy rok, to takie ja widzę największe niewiadome tak, zagrożenie.
0: Sławku, ja Ci serdecznie dziękuję za Twój czas. Właśnie na takich szybkich, konkretnych i esencjonalnych odpowiedziach mi zależało na zadane pytania. Nie powiem, czy to brzmi optymistycznie, czy nie, to już nie nam oceniać, ale dziękuję Ci serdecznie, że byłeś w stanie się z nami podzielić opiniami z perspektywy osoby, która ma pod sobą setki pojazdów i wie jak to wszystko wygląda z perspektywy właśnie takiej naprawdę dużej floty. Dziękuję Ci serdecznie jeszcze raz.